1: Íntimo e incluyente Dialogando con mis psicoanalistas Comenzamos
0: Un día me dijo, mira tú así no me sales Con esa ropita como de garaje sale Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valencia, Gucci, Prada me enseñaron que me pasó, así no funciona, yo no soy esa persona, y ahora quiere que me ponga ropa cara, Valenciaga, Gucci, Prada, Valenciaga, Gucci, Prada. Pero ¿Qué tal?
2: No... ¿Qué tal? Buenos días, estamos aquí contentísimos en la cabina, aquí estoy con mi queridísimo amigo,
3: yo soy Pepe Estrada, un gusto estar esta mañana de sábado contigo mi querida Rocío y también estamos con nuestra querida amiga y colega la doctora
4: Hola, buenos días, soy Rutaxel Axelrod, Me da mucho gusto que ahora sí estén conmigo. Los extrañé mucho el sábado pasado. Qué Espero bueno que les haya ido muy
2: bien <ríe> en lo que hicieron, eh. Ah, muchas gracias, Ruth. Fíjate que yo también extrañé, te extraña a ti, extraña a Pepe y extraña estar en, en nuestro programa favorito, nuestro programa favorito, dialogando sí. con, con mis psicoanalistas. Eh, vamos a estar hablando de un tema muy, muy interesante. ¿verdad? Sí, 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 fíjate
3: que justo hoy estamos empezando, empezando sobre un tema pues muy de actualidad, aunque también tan antiguo como la humanidad, como la humanidad ¿verdad? Sí. La Flex Culture. Y ahorita vamos a explicarles muy bien de qué se trata esto con nuestra introducción, mi querida Rocío.
2: Así es, así es. Les recuerdo nuestras frecuencias en Oaxaca, 97.7 de FM, en San Luis Potosí, 96.9 de FM, en Tampico, el 92.5 de FM En Tapachula, Chiapas, 96.3 de FM Y en Tehuantepec, Puebla, el 98.1 de FM Vamos a estar tocando este tema tan, tan interesante Van a ver que les va, les va a mover, les va a gustar mucho Así que, pues, comenzamos
5: La cultura flex es un fenómeno tan antiguo como la humanidad, pero que gracias a las redes sociales ha cobrado un auge mayor y tiene implicaciones muy complejas con respecto a la forma de establecer relaciones sociales, a los valores culturalmente favorecidos y especialmente en la autoestima, la identidad y la idea de trascendencia. Flex Culture es un anglicismo que no tiene una traducción directa al español. Una traducción aproximada sería cultura de presumir. La palabra flex significa demostrar y básicamente consiste en proporcionar evidencias de nuestro poder adquisitivo compartiendo fotos de productos de lujo en redes sociales. A pesar de los aspectos naturales y genuinos de la cultura flex, esta puede llevar a confundir la valía de una persona con los bienes que posee, además puede generar una gran frustración en la carrera por conseguir objetos de moda y lujo que son inaccesibles para la mayoría de la población, minando también el pensamiento crítico y la posibilidad de desarrollar y manifestar la personalidad individual a través de un estilo propio. En la Flex Culture se tiende a confundir el bienestar y la felicidad con la posesión de objetos de lujo. Recuéstate en el diván, vamos a dialogar sobre la cultura Flex. Comenzamos.
4: Nuestro teléfono y la línea en cabina 5580-697942, lo repito, 5580-6942. 6979 42 y nuestra whatsapp para que ustedes puedan escribirnos es el 55 30 10 27 52 55 30 10 27 52.
2: las personas cuando están eh, con una copa de champán en la mano en un restaurante postín con una camisa eh, que ostenta una marca y unos zapatos que también traen un logotipo se toman una foto y la suben a instagram a, a facebook y cuando están en su casa después de haber llorado comiéndose un tamal en pijama, no toman una foto y no la suben a las redes sociales. ¿Por qué, Pepe?
3: Bueno, es, es una excelente pregunta. Ahora sí me hiciste en la mañana, mi querida Rocío, una muy muy bonita forma de, de empezar. Y bueno, creo que es precisamente, entre otras cosas, porque nuestra cultura está privilegiando el éxito. Nuestra cultura está privilegiando una imagen del ser humano que es una fabricación que es artificiosa, que es muy engañosa en términos concretos, ¿no? Si nos ponemos a pensar en nuestro día a día, ¿cuántos momentos de nuestro día estamos completamente felices, mi querida amiga?
2: No Hombre, muy poquitos, muy poquitos. Las emociones, ayer se lo decía yo a, a una paciente, ¿no? Las emociones son como el clima, o sea, llueve, al rato sale el sol, al rato cae una tormenta, al rato hace frío, al rato hace calor, ¿no? Es decir, nadie puede estar contento, feliz y, y fascinado todo el tiempo, eso es, eso es imposible, ¿no? Pero ahí hay una frase, hay una frase de Rob Riemen, un, un hombre al que menciono con frecuencia porque es un, un filósofo contemporáneo eh, que fundó un instituto que se llama Nexus en, en, en Holanda y que es para discusiones sobre, eh, de filosofía, literatura, etcétera, pero sobre el mundo contemporáneo, ¿no? Y tiene una frase que, que a mí me, me duele, ¿no? Dice, ¿por qué lo de hoy, de lo que se trata es de Cuánto tengo, cuánto éxito he alcanzado, cuánto dinero tengo, cuántos puestos eh, he conquistado y no quién soy. ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué pasa? Qué, fu con qué eso? fuerte,
3: qué fuerte frase, caray. Sí, sí mete mucho, mucho de qué pensar, ¿no? Este, fíjate que creo que en el en el fondo lo que sucede es que nos angustia mucho, ¿no? A mí me parece que nos genera una tremenda angustia no saber quiénes somos y tratamos de aferrarnos a aquellos iconos que de alguna manera la cultura nos va presentando como deseables y ahí hay muchísimo de dónde, de dónde escarbarle, no porque en un momento dado es un carro en un momento dado es una pintura y algunas de las cosas que pueden ser objetos muy deseables, bellos, por naturaleza, eh, que pueden aportarnos gran riqueza emocional, se convierten en cuestiones meramente superfluas, ¿no? este Es decir, eh, espejismos. Mi querida espejismos.
2: Eh, eh, fíjate que voy a contar una muy breve anécdota. Eh, de eh, Una vez un hijo me dijo, es que yo necesito, necesito tener unos tenis de tal marca, ¿no? Y que me enojo, ¿no? Y le digo, a ver, primero hable bien, muchacho, hable bien. Y dígame, prefiero tener estos tenis, porque necesitar no necesita, señor, porque usted tiene en su recámara tres o cuatro pares de tenis. Usted no necesita esos tenis. Usted prefiere tener esos tenis, porque si usted tiene esos tenis, se va a creer que es más guapo, que más chicas se van a acercar a usted, que es más fifí, que es más nice, que es mejor persona, o quién sabe cuántas fantasías alrededor de tener los tenis de esa marca, ¿no? Claro que no me la ha perdonado ese hijo y siempre me lo <risa> <me, me, Hey, risa> es
4: la cultura, la cultura de mamá, la cultura de tener o la cultura de ser. Exacto. Yo creo que, sí, yo quiero volver a buscar la definición de lo que estamos hablando hoy, eh, porque creo que está difícil entender el tema básico, ¿no? La cultura flex, la palabra flex, significa demostrar, ¿cierto? Cierto. Sí, tiene Cierto. que ver con, con esta necesidad que tenemos los seres humanos de demostrarle a los demás, porque esto tiene que ver con ser vistos por los demás, ¿no? Esta cosa de la pulsiones humanas parciales de que yo te enseño, pero tú me tienes que ver, porque si no me ves, pues para qué te enseño, ¿no? Con esta actitud que tenemos en nuestra cultura de llamar la atención de los otros para ser mirados y definidos con poder tener ciertas características como grupos o subgrupos sociales, ¿sí? Estamos hablando de esta cultura flex, que significa esta parte de la sociedad que disfruta tener uso de marcas específicas que también es una eh, nueva moda no esas cosas no han no han dejado de estar en la en la vida de todos no o sea, hay hay los abrigos caros y hay los baratos y hay los zapatos caros y los baratos y ahora se les ha puesto nombres para que esas marcas tengan como un status entonces estamos hablando de la cultura del status especialmente en las cosas que se ven como la ropa, como los coches, y también por ahí hablaban de la cultura flex en relación con el ejercicio y el cuerpo, ¿sí? Digamos que estamos eh, cuestionando, platicando acerca de las influencias que tenemos como seres humanos hoy en día dentro de la posibilidad de que observamos en las redes sociales a nuestras gentes, a nuestros compañeros, a nuestros ideales, a nuestros héroes. Hablábamos en una época de, de héroes y, y de, de, de líderes, ¿no? En donde las características de las marcas de ropa, de las marcas de coches, de las marcas de cigarros, de perfumes, hacen una un especie de estatus exterior que se va a poner internamente en la personalidad de cada uno de nosotros, ya sea que lo tengamos o a su vez que no lo tengamos, ¿no? Entonces nos vamos definiendo si podemos formar parte, si estamos de acuerdo en comprar, en participar en la cultura flex o somos de aquellos que nos gusta observar somos de los que exhibimos o somos de los que observamos. Y en ese lugar ¿no? Cada uno de nosotros ojalá se pueda sentir cómodo para decidir dónde se encuentra y hacia que tenga este tipo de marcas. Y acuérdense que hoy en día tenemos la alternativa de nuestros este, um, colegas chinos que hacen Louis Vuitton mejor que el mismo Louis Vuitton, ¿no? En donde hemos encontrado alternativas intermedias entre las grandes marcas, las copias de las grandes marcas y las no marcas, ¿no? Ese es el chiste que creo que podemos retomar en este sabadito tan lindo de sol, ¿no? en donde está esta parte de la cultura y donde cada uno de nosotros quiere estar en participación de observar, de exhibir o de reflexionar.
2: Así es así es, muy muy pertinentes tus, tus palabras querida Ruth y sí, eh, hay que pensar no si, si nos gusta más observar si nos gusta más portar estas, estas marcas, uh -huh. eh, la, la idea, la fantasía que tenemos alrededor de si tan solo tuviera unos zapatos de esa marca o una bolsa de esa marca, eh, la envidia, la competencia, ¿no? Yo digo que algunos de los diseñadores pues son bien listos, ¿no? porque dicen ahora sacamos la bolsa color <coughs> melocotón que es la temporada del otoño, ¿no? Y pues ahí vas y le ahorras y le juntas y te gastas lo que no tienes para traer la bolsa de la temporada, pero ya al ratito ya va a salir la de la nueva temporada, ¿no? Y entonces ya no estás así como que tanín si no traes la bolsa del color eh, de la temporada, ¿no? Entonces, son bien abusados.
3: Sí, por supuesto, es una es una industria, pues, bien sabido, multimillonaria, ¿no? Este Y, y también, digo, hay que resaltar que no todo en esa industria es, es superfluo, ¿no? Eh, yo creo que también hay un trabajo artístico, un trabajo muy serio claro. detrás de muchas de estas propuestas, pero que ya mezclado con el tema del mercantilismo sí se convierte en algo peligroso porque empiezan a normar criterios, ¿no? Que este es el, el tema de, de la moda, ¿no? De, respecto a lo que es bello, bueno, este bonito, deseable, lo, lo que todos deberíamos de estar deseando en un momento determinado y ahí sí nos metemos en un rubro pues que es muy limitado por una mentalidad particular que tiene un cierto nicho de, de discurso. Exacto, ¿no?
2: y que tiende, tiende a unificar. Uh -huh. ¿no? Esta Lucía Echavarría, una de mis de mis autoras más, más queridas, eh, 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 tiene un, un, una frase muy linda que dice, lo único que no pasa de moda es la moda. ¿no? <risa> sí, <risa> y sí. es, es cierto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y, y
3: digo, de, de nueva cuenta, resaltando que detrás de esto, por ejemplo, ahorita mi querida Ruth mencionabas a, a, a algunas marcas como muy interesantes que en realidad algunas de sus piezas son, son obras de, de arte y dignas de aparecer en, en museos, ¿no? Pero acá justo el, el tema es eh, que se nos está vendiendo un ideal, un ideal que es conseguible a través de un objeto y, y ahí es donde me parece que está lo peligroso no porque como bien sabemos nosotros y bueno justo platicábamos en otro espacio mi querida Rocío y yo en la mañana respecto al deseo no este es. el deseo que siempre está manifestándose depositándose en alguna cosa concreta y que en realidad cuando consigues esa cosa pues solo te das cuenta que te hace falta otra más no y, y entonces si la
2: consigues entonces te vas a dar cuenta de otra más que te hace falta <risa> así es, y así es así el de nunca acabar, ¿no? A mí a veces me preocupa porque también es bonito, claro, vestirse bien, eh, ponerse cosas de moda, claro que sí, ¿no? No estamos, creo que ninguno de los tres en una postura de criticar eh, las marcas, ¿no? Eh, por ejemplo, no, 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 es, es bonito. Siempre y cuando haya como una conciencia clara, un sentido común, a mí lo que me preocupa es... Que, que a veces, creo que yo misma he cometido ese ese terrible error, ¿no? De gastarse lo que uno casi que no tiene, ¿no? Mucho dinero, no, no digo que sea mucho dinero, pero pero eh, mucho dinero para uno, ¿no? Eh, eh, de lo que ganas y, y decir voy a juntar y voy a juntar porque quiero esa bolsa, ¿no? Y luego pues la tienes y pues no te hiciste mejor persona, eh, no te satisface tanto... Eh, a lo mejor te duele que ese dinero pudo haber tenido un mejor destino, cuesta mucho trabajo ganarse el dinero, y hay que tener cuidado. Y creo que en la juventud es cuando cuando llama más, ¿no? Sí. Y sabes que también
4: con todo esto, Rosy y Pepe, que ya vas y que te la compras, ¿no? Y te ahorraste, y, y bueno, ya la tienes. Y después de un tiempo, ya no la puedes tirar. ¡No te puedes deshacer de ese objeto! ¡Qué horror! Tiene tanto valor histórico para ti, ¿no? Y tiene tan poco valor histórico para la cultura flex, porque ya no está de moda, pero tú la tienes agarrada así como, ¡ay! Esto fue lo que me ayudó a sentirme segura y estar igual que las otras mujeres horrorosas de la fiesta. Y entonces yo traía mi bolsa, o traía mi vestido, pero 20 años después, sigue estando el vestido en tu closet porque uh -huh. tiene un valor tan especial para ti que no te puedes deshacer de él. Entonces tiene, tiene muchas trampas esto de comprarse un objeto de esta categoría que no puede ser de colección como un cuadro o, o alguna otra cosa, ¿no? Cuando es ropa, es parte de lo que está sucediendo, una bolsa, unos zapatos, pues el clima cambia, el humor cambia, la moda cambia, tú cambias y el vestido sigue en el... En el,
3: en el closet ¿qué vamos a hacer? Oye, mi querida Ruth, hace poco eh, yo, yo hice una limpieza de, de armarios y, bueno, mi señora estaba pero horrorizada con una camisa que tenía guardada de la prepa, caray. y bueno, yo yo me sentí el hombre más guapo del planeta con esa camisa, y bueno, la verdad me la puse era lo más ridículo del planeta, caray, pero la guardé ahí, no sé, 15 años, sí, y, y sí. sí, tenemos esta tendencia a de depositar en estos objetos, pues un valor que no tiene, ¿no? Y, y hay algo de infantil en esto, ¿no? O sea, yo lo veo mucho, digo, de infantil en el sentido bueno y de infantil también en el sentido inmaduro, ¿no? O sea, como el desear una cosa, el, el, el añorarla, el esforzarte por ella y luego el conseguirla, y digo, los tenis son el mejor ejemplo en la infancia, ¿no? Llegas con tus tenis flamantes, ¿no? Y llegas y te los pisan, ¿no? Pasan <ríe> sí. en fila todos los del salón para estrenártelos. ¿no? Además,
2: además, ¿cuánto tiempo dura el placer de esto que me compré, ¿no? Yo leí un estudio que hicieron en Stanford de los minutos que dura, eh, no una cosa grande, no un coche una casa, sino un, unos zapatos, un suéter, un saco, eh, una bolsa. Dura el, el placer inmenso de portarlo, de que sales de la tienda dura 17 minutos. ¿Cuánto? ¿17 minutos? 17 minutos. 17, al minuto 18, primero, ya no vale lo que te costó, porque al cruzar el umbral de la, de la tienda, pues ya se devalvó, ¿no? Y segundo, al minuto 18, pues ya se te pasó la emoción de lo nuevo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? No, bueno,
4: qué horror, ¿no? Yo tengo ahí la chamarra de piel guardada y yo digo que es la más hermosa y me la pongo, ya huele a viejo. Voy en la calle creyendo que soy la más guapa resulta que, que que ya está viejo el diseño ya, y ya ahí la tengo. Entonces, bueno, creo que te, nos nos eh, impone esta reflexión de para qué estas cosas, ¿no?, para qué sirven. Y claro, está padre tener una un objeto guardado así como la camisa de Pepe o el vestido que yo tengo ahí, que no me voy a volver a poner nunca porque está <risa> horrible, pero significa esto del el éxito, ¿no? Significa claro. esto del estatus. Es, refiere a una actitud, ¿no? Refiere a un a una reflexión de cada uno de nosotros, ¿no?, y bueno, nos dice la señora Lolita, que ya, ya la extrañaba, ¿no? Dice, hola, apreciados doctores, buenos días, qué gusto saludarlos nuevamente y que estén los tres juntos otra vez. Eh, me interesa mucho esta plática sobre el estatus. Nosotros no hemos buscado el estatus en los productos que compramos y usamos, como si fuésemos mejores o peores humanos cuando sí lo hacemos. A mí me parece superfluo y trivial. Gracias que yo ya no me rijo por estos criterios, al contrario, yo soy como soy, sin esos artificios. Les envío un saludo y un gran abrazo, linda semana, a ustedes chicos sencillos, nos dice la señora Lolita. Muchas gracias, señora Lolita, que, que siempre Muchas gracias
2: nos escucha. Y, sí, qué que, que lindo su mensaje, claro que la extrañábamos y nos da mucho gusto escucharla, pero nos vamos a un corte. Regresamos.
5: A pesar de demostrar una aparente felicidad, las personas que hacen alarde de sus bienes materiales y presumen mucho de sus compras, necesitan llenar un vacío en su identidad, característica con la que nos definimos y que los demás reconocen.
1: Los doctores Ruth Axelrod, Doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Esto es Dialogando con mis psicoanalistas. Estamos de regreso.
4: De los Reyes está en el Reino de los Juguetes de Soriana. Aprovecha hasta 30% de descuento en toda la juguetería, montables y bicicletas. Sí, hasta un 30% de descuento en juguetería, montables y bicicletas. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 17, aplica
2: restricciones. Aplica en hiper y super.
5: Muchas personas alardean en las redes sociales sobre los artículos que adquieren, esperando recibir muchos me gusta, lo que expertos advierten que lo hacen porque quieren sentirse valoradas y a veces el mundo real no les brinda lo suficiente.
3: ¿Qué tal? Estamos de regreso en nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas, como siempre en la deliciosa compañía de mis queridas amigas, colegas, la doctora Rocío Arocha y la doctora Ruth Axelrod. El día de hoy estamos hablando de un tema, pues. Bastante interesante, ¿no? Que, que toca muchas aristas de, de la vida, de la existencia humana. Y bueno, venimos de escuchar canciones... Uh que nos ayudan a reflexionar un poquito en esto. En primera instancia tuvimos a Camilo, ropa cara, y en segunda instancia los auténticos decadentes con este rolononón que se llama No me importa el dinero. Somos el Heraldo Radio y bueno, vamos a seguir discutiendo vamos a seguir de
2: esto. Hablando de, de, de los presumidos. Todos somos presumidos, ¿no? Y nos gusta enseñar que nos compramos esto, que tenemos lo otro. Tenemos un, un mensaje de nuestra queridísima Cuquita Beltrán. Eh, es una pregunta, nos dice, con el paso de los años, ¿es normal poner más valor a las emociones que a los objetos? Saludo a todo este equipo de profesionales.
3: Uy, qué pregunta tan interesante, ¿no? Qué pregunta tan interesante. Podríamos decir que sí, ¿no? Pero también al mismo tiempo creo que va a depender de cada, de cada persona. Eh, lo, lo interesante acá sería pensar cómo... Ponemos, eh, tra cómo tratamos de poner en cosas tan concretas nuestra realización como, como personas, como seres humanos. Y ahí, bueno, volvemos a este tema que a mí me parece como que hay que trabajarlo todavía más. Estos valores que nosotros consideramos como los más preciados, ¿no? Este. Y, y, y bueno, me gustaría traer a colación a, a nuestro querido Nietzsche, ¿no? Que siempre tiene algo que decir respecto a estos temas. Y él de entrada criticaba, por ejemplo, la felicidad. Criticaba, por ejemplo, la salud, mi querida Rocío. Él decía que no había un estado en el cual hubiera aprendido más de sí mismo y de la vida que en la enfermedad, que la enfermedad es una gran aliada del ser humano. Y con esto no creo que quiera decir que nos enfermemos y que salgamos y, y nos dé COVID este, claro o gripa, no. ¿no? Pero sí contactarnos con otras, otras eh, áreas de la existencia humana.
2: Fíjate lo que, lo que, ya que estamos con filósofos, ¿no? Lo que dice Schopenhauer. De, eh, de la ambición de las cosas del dinero él dice que esta, este, este estas cosas son como el agua del mar mientras más bebes más sed Uf. te da esas son palabras de, de Schopenhauer eh, yo quiero darle las gracias a Héctor Vieira nuestro productor que siempre con su sonrisa amable ahora portando una un, un suéter muy bonito que a ver Ah, qué bonito, qué bonito. Eh, ¿Y tiene marca para presumir o, o no? Está precioso. Es está que tendrían precioso. que verlo. Trae tendrían una que verlo. De verdad, precioso. que está bordada, bordada con colores. Eh, ya saben estos animales tan lindos, eh, como pájaros, venados, etcétera, y con bordados de, de colores. Muy, muy, muy bonita, ¿no? Y bueno, también, también, ¿por qué no agradecer a Javier Baez que está con nosotros muy, muy, muy contento en los. Bueno, lo veo así como sonriente en, en los <risa> controles. Entonces, eh, qué bonito eh, usar cosas. De artesanía, ¿verdad?
3: Pero sí, y fíjate que digo ahorita nos compartía aquí nuestro querido Héctor, que son artesanos de, de Hidalgo y que ya está considerado patrimonio cultural este tipo de bordados. Y bueno, en México tenemos muchos eh, trabajos manuales que están considerados patrimonio de, de la humanidad, que se ha hecho escándalo porque a veces algunos diseñadores se los, se los apropian, este, ocasionando, vamos, un gran revuelo, ¿no? En la moda, porque sí son diseños verdaderamente hermosos, ¿no? Pero fíjate que me quedé pensando en esto que decía Rubén, Ruth antes del uh -huh. corte, ¿no? Este, me decía Ruth que sin duda, este, eh, ella se sentía muy guapa con su chamarra de es piel, ¿no? Es que es muy ¿no? guapa y tú también. Bueno, ¿qué nos vamos a, nos vamos a echarnos flores <risas> mutuamente, no? Este, pero, pero justo, yo digo independientemente de que la, la, la chamarra de piel de la que nos platica Ruth ya debe de tener algunos años, creo que sí. hay que entender que esos objetos mi querida Ruth, eh, es es Completamente contrario a lo Flex, ¿no? Porque de alguna manera es, es un objeto que, que vive a través de nosotros que le damos vida que depositamos en este objeto experiencias que depositamos afecto y que entonces este objeto se convierte en algo que forma también parte de nuestra identidad y eso creo que es una faceta también bien importante de resaltar que no es como la, la flex culture ¿no? no es un objeto que yo puedo intercambiar y que sale un nuevo objeto y entonces yo lo quiero más que el anterior no estos objetos cuentan historias, cuentan nuestra propia historia. Yo tengo una chamarra de piel, así, yo creo que tiene una historia similar a la tuya, mi querida Ruth, que es de mi abuelo, se la hereda a mi padre, yo la uso cuando me quiero este, ver, ver galán domingo, y todavía huele un poquito a, 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 a estas personas, ¿no? Este, con, con un cariño indecible, ¿no? Son historias también los objetos.
4: Entonces, lo que, lo, lo que entiendo con esto es que quizá podemos eh, movernos en el en poder adquirir alguna de estas circunstancias o objetos que nos parecen muy caros y que cuidamos eh, ese dinero para ese objeto, ¿no? Y que tener uno o dos y sentir esta posibilidad de mimetizarse con una marca o mimetizarse con aquellas personas como tribus urbanas. Pensaba un poco en eso, ¿no? Que... Hoy en día, en nuestra gran, gran ciudad, que somos un montonal de millones de personas, cada grupo tiene sus características, y hablar de la, de la cultura flexo, de esta característica de ciertos grupos, no aquellos que usan redes, aquellos que usan marcas, ya sean de verdad o sean de mentiras, ya sean rentadas o compradas, no hay un juego ahí en el show, pero que en nuestra ciudad hay muchísimos grupos urbanos que a veces... Eh, son específicamente en contra de estos movimientos y que también tienen su necesidad de exhibirse para demostrar que son diferentes a este grupo. Y está el otro grupo, y está el otro, los niños que se visten todos de negro, aquellos que que usan solo jeans, ¿no? O sea, tenemos hoy un montonal de alternativas en donde los adolescentes en su camino a la necesidad de pertenecer a cierto grupo van a utilizar como estos disfraces exteriores para sentirse cómodos en los grupos, ¿no? Sí. Y entonces, ¿no? Son como dinámicas de de pertenencia, de disfrazarse
2: de algo para ser parte de un grupo también, ¿no, Rocío? Así es, así es. es esto que señales es muy, muy importante, muy, muy importante, que está, no solo pertenecer, sino también eh, en la búsqueda de identidad. Pero tenemos una llamada aquí ahorita en la cabina, así que, pues, ¿qué tal? Buenos días. ¿Con quién hablamos?
6: Patricia Pacheco, escuchando eh, mi, mi programa favorito del Heraldo, eh, yo lo que quisiera saber es, ¿qué vacíos son los que habitualmente se cubren con ese tipo de, pues no sé, dime lo que presumes y te diré lo que careces, eh, uh -huh. pero ¿qué, ¿qué vacíos son los más comunes y cómo podría yo llenar esos vacíos de manera saludable? Ah,
2: ¿qué, porque... qué pregunta tan buena, ¿eh? Qué pregunta tan buena. Muchísimas gracias, Patricia, eh, 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 porque además nos acompaña siempre. Sí, sí. Oh, Fíjate, un
4: claro.
2: placer saludarte, Patricia. Un abrazo.
6: Sí, También con, vi gusto, que... con gusto.
4: Pati estaba tratando de entrar su llamada a través del sí. celular donde recibimos los mensajes. Pati, qué bueno que lograste marcar directamente a cabina para poderte escuchar y poder seguir con esta reflexión todos juntos en donde qué hacemos cuando a pesar de poder conseguir algún objeto, porque no estamos peleados con el dinero, el dinero sano, el dinero del trabajo, el dinero del ahorro, el dinero de los papás que te dan porque te quieren ver guapo y guapa, no estamos peleados con el dinero, estamos como in, eh, instalando esta reflexión en donde tener solamente objetos que nos determinen no va a ser suficiente, como dice la pregunta de Patti, ¿no?
6: Claro. No, no lleno los vacíos que tengo con el dinero. Eh, uh -huh. Entonces, aprovechando que tengo a mis especialistas, pregunto eh, con qué o cómo debo llenar yo esos vacíos de manera saludable. Eh, claro, no, no estamos peleados con el dinero y demás. Lo que sí es de que hay vacíos que a lo mejor son comunes para llenarse con, con eh, las cosas materiales y ese quizá no sea la mejor. Eh, solución, el atribuirle tanto a, a otras cosas. Entonces, yo quiero escuchar la opinión de mis especialistas.
2: Qué linda, Ay, qué pat, linda, Pati. Muchas, muchas gracias. A ver, a ver, tomo yo la palabra un momentito para dársela luego a Rudia y a Pepe y, y que nos escuchen, pues, las, las tres voces, ¿no? Eh, son muchos los los vacíos eh, que podemos tener, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, eh, somos seres que estamos en, en carencia permanente, es decir, me falta una cosa, ya la consigo, me falta la otra, y no estoy hablando de cosas concretas, ¿no? A lo mejor digo, eh, me caso y voy a estar muy feliz, y bueno, me caso y resulta que hay días que mi esposo no, no me cae tan bien, ¿no? O tengo un hijo y voy a realizarme, y tengo el hijo y a lo mejor el hijo pues me, me contesta mal, ¿no? Y entonces ese día mi hijo no me cae tan bien, o sea, Vivir es difícil, vivir es complicado, las cosas, las personas, las relaciones son muy, muy complicadas, Muy es difícil eh, llevar una buena vida. Hay ciertos parámetros, guías que nos pueden ayudar a crecer como personas y entonces a no sentir tanto vacío.
3: Sí, y mira, acá que tocamos un punto muy importante, ¿no? Este... Yo si tengo eh, producto de mi trabajo, una cantidad determinada de recursos para comprar un objeto costoso, tengo todo el derecho a hacerlo claro. y eso no me inserta dentro de la cultura flex. Lo que me insertaría dentro de la cultura flex es el hacer uso de ese objeto y de ese poder adquisitivo para tratar de obtener aprobación, para tratar de obtener algo que me está faltando como bien señala Patricia, ¿no? Y entonces ahí también habría que resaltar se juegan muchas cosas, entre ellos mecanismos perversos, ¿no? Que tienen que ver con o, oprimir, con apantallar, con denigrar al otro a través de este poder adquisitivo. Entonces acá lo que sería muy interesante pensar es yo hago las cosas por mí, las... Eh? simple y sencillamente hago porque las disfruto por ejemplo hablaba Ruth también de este eh, segmento de, de la cultura flex que es el cuerpo perfecto no los, los adonis este y estas ninfas este modernas no que presumen sus cuerpos este, de, de, de esculturas griegas en, en las redes sociales y habría que entender que yo puedo ser fan del ejercicio puedo disfrutar mucho de crear un cuerpo con una imagen determinada pero si yo necesito estarlo enseñando cada 15 minutos en las redes sociales, sí, y ahí tú. hay algo que pensar. Sí, hay, ¿no? hay
2: muchísimo, <risa> pero muchísimo eh, eh, que pensar, ¿no? Esto que dices, claro, lo hago por mí, lo hago para los otros, ¿qué necesito? Que vean, que vean de mí, ¿no? Y además, sí quiero decir algo, y, y ya, te, ya te, te paso el micrófono, por favor, Ruth, eh, eh, cuando veo eh, la mujer perfecta, cuando veo… Eh, yo me acuerdo cuando nació mi primer hijo que vi en una, en una revista hola no vi un, a Julio Iglesias con Miranda que era la esposa del momento no sé no no me sé muy bien su vida preciosa ella con un bebé y un, un camisón divino amarillo y él abrazándola y un perro en el, en el ¿no? a sus pies y, y bueno y a, acababa de nacer el bebé o sea que ese niño pues debe tener la edad de mi hijo mayor y yo estaba Peleada con el marido, los suegros, el, 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 toda la familia discutiendo que si en el hospital A, que en el B, eh, todo me dolía. El niño tenía un chipote en la cabeza y yo pensaba que iba a estar eh, deforme. Bueno, o sea, una sufridera. Y entonces ves esa foto. Yo cuando vi esa foto, tengo así la imagen aquí, me sentí la peor mujer, la peor mamá. Eh, el peor bebé, la peor familia, o sea, me sentí muy desgraciada.
3: Y, y fíjate que, que eh, tus hijos son bastante guapos, que por cierto les mandamos un fuerte abrazo, eh, saludos a, lo, a los tres, nuestros tres grandes cuates, pero sí, lo que te están ahí señalando es un eh, ideal algo inalcanzable ¿no? Exacto. Yo, yo creo que ninguna mamá sale maquillada después de dar a luz no de, se maquillará tiempo después no pero pero justo y, la y realidad el, y el
2: Photoshop no uh -huh. estas cosas que son entiendo son eh, tecnologías para transformar la foto hacerla más delgada ponerle pestañas más largas eh, nariz más bonita eh, menos pants y entonces ves esas fotos y te ves en el espejo, por lo menos yo me veo en el espejo y pues sí digo, bueno, estoy pero para el basurero, ¿no? Porque
0: hace Ay, el... Doctora, no, pues, bueno, favor. pero es que... Bueno, esa,
4: Ruth... esas, son, esas son de las cosas que podemos contestarle a Patti en relación, ¿cuáles son los vacíos que tenemos cada uno de nosotros, no? Todos vivimos con... y para y por nuestros vacíos. Tener y sentir vacíos no es tan terrible, el chiste es saberlo manejar. Tampoco tengamos un ideal de ser humano que siempre se va a sentir bien y que los vacíos los va a poder capotear, ¿no? Hay que claro. sentirlos, hay que disfrutarlos, hay que crecer con los vacíos, no los vamos a llevar con nosotros a la cajita. El ser humano tiene vacíos y es normal, sano, poder disfrutarlos, a veces sufrirlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, las cosas exteriores nos hacen creer que no los tapan. Sí, un ratito, 18 minutos son muy buenos, ¿no? Después vamos a volver a sentir que, bueno, hay algo más, somos ambiciosos, queremos algo más. Pero a lo mejor podemos ver para otro lado, quizás las ambiciones tienen que ver con la amistad, quizás las ambiciones tengan que ver con un poco de ejercicio, tengan que ver con más horas de trabajo, tengan que ver con darle lo que yo tengo a los que tienen menos. Ahí está un punto muy importante, ¿con quién me voy a comparar? ¿Con los que dicen dicen que tienen más? o lo, con los que no dicen que tienen menos, ¿no? O sea, claro. es muy interesante en qué lugar de la escala nos queremos poner en relación con nuestra definición de éxito o de fracaso. Pero miren, nos dice José Solís, que ya nos había llamado. Gracias, José, por escribirnos. Muy edificante y nutritivo programa. Como siempre, felicidades. Tengo una pregunta que quiero hacerles. He observado que hay personas, a veces más mujeres que hombres, que se compran cosas y ropa todos nos compramos, hombres y mujeres, para darle en la torre a los otros y despertar envidias. Esa es mi percepción y puedo estar equivocado. No es exclusivo de mujeres, pero es como más lo he visto. Soy En este momento eh, estoy me identifico como eh, a José Solís y quiero saludar especialmente a Rocío, a Pepe y a Ruth. Y gracias y felicitaciones a todos. ¿Qué tal?
2: Muy, muy, muy buena pregunta. Eh, la quiero sí. combinar con otra pregunta que tenemos de un mensaje de María Mendicuti, que dice, lo que se puede ceder, lo que se puede sacrificar, lo que aparentemente da estatus. ¿Qué tanto tiene que ver con la inteligencia emocional, con la autovaloración? Me da mucha alegría que estén ustedes tres excelentes profesionales.
3: Híjole, fíjate qué interesante, a mí me gustaría retomar acá con, con una... Reflexión sobre, eh, ahora sí que uno de nuestros grandes ídolos, no este Freud, eh, a mí me sorprendió muchísimo, Freud hizo una gran fortuna a lo largo de su vida, gracias a su trabajo, sus ideas revolucionarias, y cuando fui al Museo de Londres, su casa, ahí, ahí tienen su traje. Sí. Único <risa> tenía hey, un solo traje y uno para sí. fines de semana, sí. que vamos, lo acompañó durante gran parte de su vida, vamos, en aquel entonces hay que entender que claro, era mucho más costoso adquirir las, las prendas, ¿no? Pero a final de cuentas, si nos ponemos a reflexionar, qué tanto es necesario tener un closet lleno, ¿no? Entonces creo que acá lo que, lo que valdría mucho la pena es resaltar que eh, evidentemente el uso que hagamos de, de, de la ropa de nuestro poder adquisitivo va a tener mucha posibles facetas, ¿no? hay una, una escritora este, neoyorquina que habla de cómo eh, la ropa puede ser vista, puede ser usada como un mecanismo natural y sano, como un mecanismo parafílico o como un mecanismo perverso ¿no? y justo lo que nos decía aquí José con su mensaje es una descripción de cómo la ropa puede ser utilizada como algo perverso, que haga sentir a los demás más chiquitos, que transgreda este los sí. límites de, del respeto y que de alguna manera enajene a la persona del contacto social, ¿no? A la persona que los usa, ¿no? Vamos a pensar que si yo llego a una reunión este de, de carne asada que me invita a mi cuate de toda la vida y llego con un smoking y con relojes este muy costosos y tratando de hablar solo de dinero, lo que estoy tratando de hacer es hacer chiquita a la otra persona, ¿no?
2: Pues ya lo dijo el poeta, ¿no? Nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo esencial.
3: Exactamente, exactamente. ¿Cómo ves, Ruth?
4: Muy interesante. Creo que la ropa también ha sido estudiada por nuestro tema psicoanalítico. He estado en congresos en donde podemos pensar la ropa como una segunda piel, sí, como una sí. forma alternativa de defensa contra lo que nos duele, ¿no? Eh, y que también, como bien decimos, es visto por los demás y a veces nos sirve para llamar la atención, a veces nos sirve para mirar al otro, necesitamos ser mirados unos por otros. A mí me gusta tener eh, la atención de Pepe y de Rocío y de todos mis radioescuchas, pero lo tengo que hacer de una forma diferente, no necesariamente haciendo sentir mal a, a los demás, sino quizás reconociendo, encontrando lo que puedo aprender de los demás y lo que puedo ofrecer como humildad de que a lo mejor... Yo sé poquito y tú también sabes otro poquito, entonces hacemos una sumatoria, sumatoria de dos poquitos y nos va mejor. ¿no? Claro, claro. Oye,
2: Ruth, ¿y qué piensas de esto? De la moda, lo que te acomoda. No, porque a veces también, en esto que decías ahora, que decías, y, y tú también, Pepe, sobre el uso que le damos a, a la ropa, también es importante tener, eh, pues yo creo, algo de, de recato, de buen gusto, ¿no? En el sentido de pues eh, no mostrar eh, digamos eh, no sé vamos a pensar que, que estoy en una oficina etcétera bueno pues vestirme adecuadamente no 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 quiero sonar como como recatada ya saben que yo estudié en una escuela de monjas pero pero eso no eso no, no tiene que ver me refiero a que también poneron las cosas adecuadas digamos a nuestro peso a nuestra edad a nuestra talla no
3: sí Sí, 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 este, pero fíjate, no 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 sé ahorita qué qué piensa mi querida Ruth, pero a mí me llama la atención se me ocurrió, me vino mucho a la mente la imagen de Steve Jobs. Me vino mucho a la mente, eh, porque, vamos, uno de los hombres que amasó una fortuna, eh, bueno, incontable, incontable ¿no? Incontable. Este, y siempre se vestía <ríe> con unos jeans Levi's, <ríe> un suéter de, de tortuga color negro y unos tenis New Balance, era lo único que bueno, traía Max siempre, ¿no? el, de, el de Facebook,
2: ¿no? Con chanclas, sí. pantalón de mezclilla y una camiseta blanca.
3: Entonces, ¿qué, de ¿qué demostramos con nuestra vestimenta, no? O sea, realmente las personas que yo he visto que tienen más recursos son mucho más sobrios, ¿no Ruth?
4: Sí, bueno, hay de todo, hay de todo y a mí me gustaría que en el closet de cada uno de nosotros haya de todo, que un día te puedas poner lo que te gusta, otro día lo que te acomoda y ahorita en pandemia, por ejemplo, estas modas han cambiado mucho aprendimos a estar en la casa a fuerzas, a quedarnos en la, en la casa a fuerzas. Podíamos andar en pijama, entonces tuvimos que comprar más pijamas, pudimos andar en pants, compramos más pants. Es decir, que tengamos una posibilidad, porque cuando leía esto de flex, me llevaba también a la, al ejercicio de lo flexible, ¿sí? la conducta flexible del de, eh, uso de la ropa, dependiendo de para qué y dónde yo me voy a ir a sentar, pero que tenga mi sello personal, ¿no? O sea, que hay un, una constante de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me queda y que también de vez en cuando yo pueda jugar, hacer travesuras con la ropa, ¿no? También. Ya viene
2: Halloween, ya viene Halloween ya es divertidísimo. ¿Cómo no? Disfrazarse. Vamos a Exacto. sacar tu
3: vestido y mi camisa, mi querida Ruth. Sí, lo prometo.
2: Sí, claro, también, y también qué bonito es lo bonito, ¿no? Ver a una persona, eh, digamos, arreglada, cicalada, que se que se esmeró en ponerse eh, pues un collarcito, ¿verdad? Eh, eso, es, eso es muy lindo, no no tenemos nada en contra en contra de eso, ¿no? Lo, lo preocupante es cuando cuando no tiene ese sentido.
3: No, por supuesto, fíjate que incluso un buen cuidado personal, un buen aliño… Es cortesía. Habla, es cortesía y habla de respeto por la propia persona, ¿no? Pero hay que, hay que tener mucho cuidado de confundir este hábito saludable de cuidarnos con el hábito no tan saludable de presumir.
2: ¿No? Así es, así es. Pero bueno, nos tenemos que ir Qué con triste. mucha tristeza. Nos vemos el siguiente sábado con un súper, súper, súper tema. Buenísimo. Estoy muy emocionada ¿Sí? con nuestro tema de Irene Vallejo y el infinito en un junco, la historia de los libros. Eh, Pepe, Ruth. Un abrazo, que tengan hasta feliz. Hasta luego,
4: buen fin de semana a todos.
1: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Por El Heraldo Radio. Heraldo. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen